0: Olá e bem vindo ao canal F Fácil. quem fala é que o jogo antes, é que dá mais um fechamento do Life Fix ao vivo. E hoje é terça-feira, a gente normalmente não faz esse fechamento ao vivo, mas a gente decidiu essa semana fazer essa terça-feira também. A gente ia ter uma entrevista com o gestor, acabou de ano de novo, então provavelmente a gente vai conseguir fazer isso na semana que vem. De qualquer forma, quinta-feira a gente tem a nossa queridíssima live com os gestores e com quem que a gente vai conversar? A gente vai conversar com a Bud da VBI, então a gente vai conversar sobre o PVBI. Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês estejam curtindo aí o nosso canal e também conversando um pouquinho sobre esse mercado que é bastante legal aí. Sejam muito bem-vindos a todos. Deixa só eu mostrar para vocês o que, que a gente já trocou uma ideia. Bom. Vocês vão chegando aí, vamos chegar. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o mercado. Ah, já surgiu muitas perguntas aí em relação a dividendos, deixa só eu ficar. É, existe sim uma conversa cada vez mais forte de que os dividendos ah, vão acontecer, de né? a tributação de dividendos vai acontecer. O que eu quero te ficar bem claro é que essa tributação não é a mesma de fundos mobiliários, tá A tributação de fundos imobiliários é uma outra. Diogo, tá, a gente está correndo risco Basicamente, eu vou te falar que a gente está correndo, sim, mas como a gente sempre correu, é, o que, o que, qual que é a lei que, para mim, está tá fazendo algumas alterações? É, tá tendo umas leis que estão querendo tirar a isenção de LCI, de, ah, de LCI, de qual, qual mais, desculpa, de CRI, de algumas dessas atividades, que essas atividades, normalmente, você tem, você tem isenção. Aí o que, que eu vou, vamos pensar ali um fundo que compra cri, é, se ele começar a ter uma taxação, você concorda que vai começar a, a modificar um pouco esse ativo, inclusive até os contratos de, de, de é, os contratos próprios dos ativos vão, vão ser diferentes, fica mais sentido fazer acruado né, do que realmente o pagando a correção monetária mês a mês, que é o que a maioria dos contratos hoje tem. Então provavelmente se eu fosse um crisista, um fundo, eu chamaria uma assembleia e mandaria, em vez de ficar pagando todo mês, pagando uma vez por mês, eu deixo pagando só juros e eu acruava isso e pagava só uma vez, que aí, por exemplo, você consegue a, a, o, seu, o seu valor aumentar um pouquinho. É claro que nem toda operação é possível, é, o CRA também está fazendo isso, até o Igor lembrou aqui. Então essa é a modificação que um pouco me preocupa porque é uma tributação que vai vir para o agronegócio e pode vir também para o mercado imobiliário. E aí isso, eles podem decidir incluir. O FIAGRO também não foi definido. Então, essas questões me preocupam mais do que o que a gente está falando quando o pessoal fala de dividendo. E eu falo muito claro. Por que, que isso não me preocupa? Porque quando a gente está falando de dividendo, a função do governo é o seguinte. O que, que acontece? O, o cara que tem uma por exemplo, lucro, não é nem lucro presumido, tem lucro real, a empresa está em lucro real, ela paga o lucro dela em torno de, sei lá, 30%, 34%. Vamos supor que ela paga esse lucro real. O que, que eles vão fazer? Vão diminuir esse negócio, eles vão diminuir esse lucro e vão pegar parte disso e colocar na saída do capital. O que, que vai acontecer? Para a empresa, distribuir capital vai ser pior do que ela ficar. Então, o que, que acontece economicamente? Economicamente, a última coisa que você vai fazer é a distribuição. Então, a primeira coisa, ou seja, você vai pegar seu dinheiro investir num outro negócio. Pegar seu dinheiro de lucro investir num outro negócio. E é isso que você vai fazendo. Então, do ponto de vista de empresa, é isso que ele quer fazer. Os fundos imobiliários são ativos para geração de renda. tá Então, assim a interferência que eles estão querendo, para mim, é muito mais da, de uma mudança que pode acontecer aí nesse mercado. Então, é por isso que eu não me preocupo de fato quando a gente fala em mudança e tudo mais quando se fala de dividendo mas essa mudança que eu comecei a ler em relação a outros ativos essas mudanças sim me preocupam e me preocupam e me preocupam bastante para te falar a verdade então assim é... o problema gente é o seguinte tem uma a gente não pode não pagar correção monetária a correção monetária, por exemplo, dos UFIs não podem ficar dentro do fundo. O que seria muito melhor se o juros é tributado, só que você parte do seu dinheiro fica rendendo mais. Ele pode achar mais operação sem ter que pagar a distribuição. Então, não é isso a realidade. Mesmo assim, existem como fazer uma forma de burlar essa regra. Sendo o crisista chamar uma assembleia e, e, em vez de distribuir, em vez da regra do CRI distribuir, a correção monetária mensal colocar semestral anual então de certa forma você recebe um bolo todo de uma vez mas lá na frente e você está sendo e parte da sua inflação ela está sendo acumulada e como ela está sendo acruada você tem incidência de inflação sobre inflação então no longo prazo você acaba sofrendo um pouco menos você vai sofrer com o imposto é claro mas você sofre então tem maneiras dos, dos próprios CRIs fazerem deles ficarem benéficos. Não é isso que eu vejo hoje em dia, sendo bem honesto. Não é isso que eu que eu torço hoje em dia. Eu torço, é claro que que, que a gente não faça isso, mas é, a gente tá tem muita gente preocupada aí. A minha preocupação atual no, no, nesse momento nem seria esse, nesse sentido. Eu, eu tô, tô, tô muito mais numa visão onde o tá, tá acontecendo alguns fatos que me incomodam muito economicamente e esses fatos podem danificar um retorno ali no, no nosso PIB e atrasar a nossa, o nosso rendimento econômico. tá? Então, isso me preocupa muito mais, muito mais do que de fato, esses, é, do que de fato essa, essa, essa questão. Então, Diogo, eu preciso ficar com medo? Cara, eu vou te falar o seguinte, se você está investindo só por conta da isenção fiscal, cara, isenção fiscal é lindo, é ótimo, mas se você está achando que ela vai ser para sempre, você está errado. Uma hora vai vir, e a hora que ela vir, vai gerar problema, vai, vai ter um impacto relativamente grande. E você tem que saber lidar com isso e saber, bom, conseguir uh, comprar as coisas e, 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 e escolher bons ativos e estar tá com uma carteira um pouco preparada para essa questão, tá ok? Então, isso é um detalhe bem importante. Eu estou até aqui olhando o dado do Bovespa. Hoje o Bovespa chegou em 122 mil pontos. Uh, com uma, hoje teve um pouco de baixa, de 0,84. Enquanto isso, o IFIX continua naquela caindo, só caindo. né Então a gente voltou para um patamar muito baixo, que é o patamar de 700. Então assim, a gente rompeu aquele 2,800, que a gente uh, ficou um tempão ali na, naquele momento pós-Covid. Então é interessante, para quem pensa em FOFs, os FOFs vão ter que sofrer, né? Se eles estão ligados aos ativos, e todos os ativos estão caindo, então é natural que esses ativos... Eu postei hoje uma coisa também em relação a todo mundo ficar... Eu não gosto de usar a palavra esperto, mas eu gosto que as pessoas tomem cuidado e entendam o ativo que estão comprando, tá? Você tem que saber o que você está comprando antes de comprar. O que eu estou falando agora de high yield? high yield? tem que ser uma preocupação sua, e essa é uma preocupação real. Assim, a economia piorando, o teste de crédito começa a ficar cada vez novamente. Eu sempre falo isso. Toda vez que o pessoal começa a falar em crise, fala assim: ó, oh, gente, o, o, em termos de, de dívida, é lindo. Porque o que vocês não entendem é o seguinte: que, é, como é que banco ganha dinheiro? Com spread bancário. O que você está fazendo é ganhando com spread também. Você está pegando seu dinheiro que você achar que tá ali e está ganhando um spread em relação ao CRI, que é uma, uma taxa. Se os caras deixarem de pagar como é pulverizado, ou mesmo um corporativo, um corporativo mais arriscado, cara, se deixar de pagar o seu fluxo, é claro que a vantagem do CRI é uma coisa linda, porque você tem um ativo que ele, que ele serve como garantia. Só que essa garantia pode valer pouco ou valer muito. E a liquidez dela pode ser pouca ou muita também, e você não conseguir recuperar o seu principal. Isso é um fato. Então, em crises de crédito, é, acontece isso. A grande questão é que a gente não viu o crédito de crédito ainda. E não viu porque a economia voltou a acelerar. Só que agora ela deu uma freada de novo. Então, assim, é, eu, eu, eu sou cautelosamente otimista. Eu não acho que essa crise vai vir, mas mesmo assim eu gosto de me posicionar caso ela venha, de uma forma com que não vai é, blindar. Diogo, se uma crise de crédito acontecer, ela, é, ela afeta todos os ativos, normalmente, de forma geral, mas, ao mesmo tempo, ela afeta o. o, o e assim, ela, ela pega em um outro ativo, ela não pega 100% dos ativos. É uma coisa que você tem que entender também, tá? Então, ela não pega um ativo só, ela pega vários ativos. Então, é, é um é uma detalhe para proteção aí para a gente fazer. Vamos aqui abrir o, os ativos de hoje para vocês enxergarem o que mais caiu. Uma pergunta aqui que, que o pessoal tem. Boa noite, fala um pouco do Deva. Bom, vou falar do Deva. O Deva é um ativo que da Devan, a gente, eu conheço o pessoal lá bastante, acompanho o Devan Audax há muito tempo, entendeu? Então, para quem não, quem não sabe, o Devan Audax é o que derivou o Deva. A grande questão é que o Devan Aldax era CRI mais debêntures, tipo assim, mais ou menos 50% de CRI, um pouquinho de debêntures, um pouco de, de título público para dar liquidez, e era isso. E o Devan sempre foi acima dos peers dele. E agora, o Deva basicamente tirou essa, essa parte é, mais é, de debêntures e outras coisas e ficou só com os fundos. Então, é, um, é uma casa que já tem uma expertise e tem um bom track record nesse fundo. O Deva é um fundo novo. É, ele surgiu, assim, chegou a bater 170 na máxima de um dia aí. Teve uma negociação uma, bem grande. veio de, É um ativo que surgiu com 100 milhões. Hoje ele está próximo de 900 milhões se a, se, a, se a oferta dele for até o final. Então, isso faz com que o preço vai sendo amassado, porque primeiro você tinha um número X de cotas. Agora, você tem basicamente seis meses depois, seis meses depois da primeira negociação, que foi em novembro, a gente está mais ou menos seis meses depois, que foi em novembro, mais ou menos nessa data de 24, 25, seis meses depois desse ativo, a, a gente tem a, a negociação dele ele tem 10 vezes o que foi disponibilizado na primeira emissão. Ou seja, tem muito mais ativo. Então, é, é quanto maior a oferta, é claro que o preço caiu um pouquinho. Eu acho que o mercado ainda não entendeu em, em si a carteira dos ativos, por exemplo. Tem ativos que têm carteiras semelhantes e podem, é, podem ser avaliados, mas também tem que entender para onde o ativo quer ir. O, que, que, ele quer te, o que, que ele quer como ter carteira? Uma coisa é a carteira atual e o outra coisa é o objetivo do fundo. Uma coisa é a oportunidade que ele enxerga Outra coisa. Então, é, basicamente, é isso também. O Deva tem essa car característica hoje em dia bem raio de, mas a tendência é ele com ficar um pouco mais corporativo. Eu até fiz uma. Foi essa uma das minhas perguntas que eu fiz para o time lá de gestão, né? Então faz, faz sentido também você analisar a nossa, a, a nossa live com a Deva para até para você tomar as suas próprias conclusões. Mas realmente é, para mim, é um, é, um, é um time excelente aí de gestores. Gosto muito do time de lá. Tá ok? Boa noite. Alguma perspectiva dos FIPS IES serem liberados para investidores não qualificados? A perspectiva agora era no final do, nesse meio do semestre, mas do jeito que as coisas andam, eu não sei se, se vai realmente acontecer. Vai virar um fiasco. É. Boa noite, boa noite. Sobre os FIs que fazem muito giro de crise. Vamos lá. Fabiano, acha que é um movimento sustentável para longo prazo? Não. Receita recorrente nunca é sustentável. A não ser que você seja um FOF que você tem que viver disso. E mesmo assim, um, um FOF, ele depende só do giro, do mercado. Se né? tem um mercado que oscila mais, gera mais oportunidade. Um mercado que oscila menos, gera menos oportunidade. Então, a primeira coisa aí é, é o seguinte. No longo prazo, eu não considero eh, ativo de, de não recorrência como Sustentável, mas pode gerar ganhos primários rápidos. Então, você pode pôr. O CPTS está fazendo isso, né? O, o Iridium está fazendo isso. Então, está aproveitando a, a originação deles para gerar a operação e vender rápido para o mercado. Então, no longo prazo, para mim, não é sustentável. Não é nem que não é sustentável, é que nem, não tem como, né? O mercado não tem bolso infinito. E a operação também do mercado está cada vez. Num, também não tem bolso infinito, né? Porque você tem que gerar uma operação melhor do que a operação que o mercado está fazendo. Enfim, essa é a visão aí. Então, no longo prazo, eu vou dizer que é, não é sustentável, mas tem que entender também que, tipo, a maioria dos ativos pensa em oportunidades, né? Bom, vamos agora aqui para comparar aqui a, nossa, a nossa visão, é, para pegar os ativos que mais caíram hoje. Deixa eu até comparar uma coisa aqui. Porque é o, o ABCP, eu lembro que eu falei, ele foi o ativo que tinha mais subido ontem e hoje parece que foi o ativo que mais caiu. É isso mesmo. Ele deu um pico ontem, subiu, e hoje, ou na segunda-feira, e hoje voltou a cair. Vou abrir a tela aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado. É... Bom... Eu, eu vi o que vocês falaram aqui, que o HGBS está comprando o ABCP. Se isso for verdade, se isso for verdade, e o FOF acompanhar, e o HFOF acompanhar, eu acho que é uma saída de alguém, tá? E aí isso vai, isso vai culminar com alguma mudança de gestão. É, é essa a visão que eu acho. Mas, assim, é, isso aqui tá muito cedo para falar qualquer coisa, claro, mas é, é que, assim, o, o, o ABCP, no preço que ele tá, é foda falar, porque senão eu todo vou dar uma dica de compra aqui, eu não vou fazer isso não. Mas tem coisa que no valuation começa a fazer sentido. Não pensando num ativo futuro, né? Não pensando no fluxo de caixa, mas no que que o ativo vale na região e quanto ele vale, entendeu? Então, se, se tiver faz sentido em algumas algumas teses aí, entendeu? Porque para mim os caras não eles podem brigar e conseguir realmente que o ativo é tipo não tenha que pagar o imposto, tá? Isso pode acontecer. Tanto é que eles nem declararam, eles nem fizeram a provisão na. Eu, eu dei uma olhada no na DF do, do, desse ativo, não tem provisão nenhuma. Então assim, como não tem provisão, ele está falando que vai ganhar. Eu, praticamente para um, pra considerar um bom investimento, eu teria que imaginar que ele está perdendo e pensar, putz, quanto que eu posso ganhar? E aí meu upside é se por um acaso realmente ganhar na justiça. Então você tem essas duas visões aí para fazer. Então pode gerar um upside extremamente grande. É um ativo de qualidade a BCP. Desculpa a Rio Bravo, mas putz, era para ser muito melhor, um ativo muito de qualidade, independente do que o Rio está pagando, tá? gente esquece rendimento. Pensa no ativo, na região do ativo. É uma região boa, com uma localização boa. E sim, os shoppings estão sofrendo. Veja o XPMol hoje o Xpermol bateu centis, quase 101. Um. Deixa eu até olhar aqui. Ó. O Iridium hoje bateu 130. Vamos olhar. O... o Xpermol foi um outro que ficou na minha cabeça. O XPMO bateu, ó, na mínima do dia, foi 101,50, cara. Então, realmente, o ativo é bom. Então, assim, a BCP, o Iridium caiu um pouquinho. Pô, o Iridium, se você for analisar a carteira dele, cara, a carteira dele tá uma carteira que, tipo assim, ele é um middle risk, que ele tá conseguindo fazer muito em relação a giro, né? Parando o giro, é um ativo que deve diminuir um pouco o yield aí, tá? Então, eu acho que o mercado tá tá ficando mais vendedor em crédito, tá entendendo mais como funciona a brincadeira, tá tentando precificar melhor, mas cara, o Iridium continua sendo um ótimo ativo. Não é, não, a qualidade não é sempre medida por um por um fato que é rendimento. Rendimento é assim é importante olhar o retorno do ativo. É claro que o problema é a questão é o seguinte, o retorno com, comprando a 130 fica muito ruim. Agora, o retorno on equity dele, cara, é um retorno ótimo, é um ótimo retorno. E nem, nem tô falando de pensar em crescimento, ele crescer e conseguir dar retorno também no próprio crescimento, porque tem muita gente que gosta do ativo. Esquece as emissões. Só pelo pela variação que ele tem pela variação de atividade que ele utiliza ali já é um ótimo ativo, mas está sofrendo aqui. Vamos só olhar aqui as, as emissões aqui no, no Ticker 11. Opa. Hoje foi convertido o RBRL, o KNRI e o BLCP. Tá? Então esses ativos aqui foram os ativos convertidos aqui. O tem muito ativo que tinha sido convertido, mas o mercado parece que demorou a realmente virar vendedor nele. O KNSC ainda não definiu que o security. não definiu. A gente ainda tem vários ativos aí, uh, em emissão. Um dos ativos, inclusive, é o Kizu. Hoje foi o último... Uh, hoje, o uh, período de, li de liquidação dele. Hoje é o último dia para você uh, terminar o período de liquidação. É, isso para quem já tem o ativo, é claro. Olha, o Antônio, não dá para comparar banana com maçã. O Ori, ele tem, ele tem ativo direto também. né Uma coisa é o Iridium. Os dois são o que eu posso chamar. O Iridium é tipo... Ele pode ser considerado um híbrido multi-estratégia. Diogo, por que multi-estratégia? Porque se, a gente tem quatro estratégias. Tijolo, papel, desenvolvimento e FOF. Tem essas quatro estratégias. O Iridium pode ser considerado um papel FOF. Então, ele é muito estratégia. O Ouri também. Só que o oure tem compra ativo direto. Tá? Tem uma carteira interessante, mas os ativos direto dele, é para mim, o giro é muito mais difícil, um pouquinho. Então, não dá para comparar os ativos e outra. Primeiro que o ágil que o Iridium paga é totalmente diferente. A carteira do Iridium é um pouco uh, diferenciada no estilo de tanto de estratégia que está abarcada ali no ativo. tá? Então, tem uma diferença aí, uma diferença bem grande. A HGRE caiu. Ontem ele tinha subido, para mim, eu acho que um exagero também do mercado. A notícia, para mim, foi boa tá? da venda. Tanto é que ele refletiu um pouco positivo. O pessoal, às vezes, não gosta, acha estranho diminuir, tá é, prejuízo. Mas primeiro, eu acho que duas estratégias deles. Eles estão querendo concentrar em ativos melhores. Concentração é bom. eles estão É um dos ativos mais pulverizados do mercado. Se eu não me engano, tem 21 ativos. Então, faz sentido concentrar em alguns ativos e diminuir vacância. Então, para mim, esses são é os dois papéis que o Credit Suisse está tentando fazer no HGRE. E se eles conseguirem, pra... é um case que pode ser interessante. O Rect é um outro ativo aí caiu um pouquinho. É... É um, é um ativo que tem uma tese complicada, mas tem um time de gestão que está trabalhando com isso. Né? O GGRC também... O GGRC hoje teve até uma notícia muito positiva, que foi que o, os gestores decidiram dar o desconto para o que, tá, que está não alocado. Né? Então, para o Caixas, você não vai pagar a taxa de administração. Então, eles estão bem ali. E vai ter uma live bem interessante do, do GGRC também com o Rodrigo, Rodrigo Medeiros. Então, qualquer coisa quem tiver curioso ali. A gente fez uma live com o pessoal da GRC, com o Thiago. Então, dá uma olhada lá com o Thiago Figueiredo, dá uma olhada lá e conversar, tá ok? O Vigir voltou a cair também? Hectare caiu bastante. Ontem ele chegou quase a e bateu 140. Ele bateu 139, ficou segurando, segurando, segurando. O M5 voltou para uma faixa de 98? O uh, RBRY caiu um pouquinho, estava na faixa de 104, caiu para 103,48, mas uma queda bem pouco relevante. O Bovespa a gente sabe que caiu 0,34, mas ainda está num patamar de 122 pontos, né? Então ainda está num patamar relativamente alto, ainda, dadas as considerações. Hoje teve bagunça de novo, é, povo pedindo demissão por conta de interferência, essas, essas bagaças que acontecem aqui nesses governos populistas, independente de. Direita ou esquerda, a gente tem governos populistas e isso mata qualquer economia. Bom, isso aqui, a LVBI caiu para 107, cai na RI 144, Eu ativo que realmente, olha, tem hora que o pessoal só olha a Yield mesmo, né? Nossa Senhora. RBR-R100, RBR cara, a emissão dele tá 99, então tem muita gente realizando alguma coisa para fazer a emissão. Ah, assim, é complicado aqui, tá? Bom ativo, o RBRR é um ótimo ativo high grade, talvez um dos melhores é, em termos de... Pensa, toma muito cuidado com a palavra melhor, né? Eu tenho que tomar muito cuidado. O RBRR é um ótimo ativo pensando do ponto de vista o seguinte. Ele gera, pelo patrimônio dele, por ser um ativo high grade, ele gera um, um dos melhores yields da categoria high grade, tá? Entendeu? Uh, ou o JP também está nessa faixa, ele, ele até chegou a bater 105, mas depois que foi convertido, os ativos de crédito não estão conseguindo ganhar preço, né veja o Rect, o Rect está aqui numa faixa, então está cada vez mais difícil você fazer essas emissões, porque o mercado está bem, bem, bem baixo com isso aí. Né? O HGRU, é que assim, eu sei que está na minha planilha Tá, tá, tá no aplicativo no GDI, para quem não sabe, é o meu aplicativo que eu, que eu desenvolvi aí. Vai ter novidades, vão ter novidades bem legais aí. O HGRU está nesse aplicativo e eu não sei porque não está aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. HCF, HGBS, HGPO. Será que a HGRU não está aqui? O TRX está aqui, o TGAR está aqui. MC6GG XPCM Cadê o TRX? O TRX também está aqui o Risa, Tordes, SNFF Dasuno, Arri RBIR BRCR Bom, eu acho que não coloquei aqui HGRU 0,26. Aqui, HGRU. 0,26. TRXF. 106. 106 com queda de 0,84. Oi, era para estar o TRXF aqui também. Tanta tá bugando. Bom, o TRXF negociou por volta de. Financeiro. Pô, e 2,85. Rect está negociando mais. Vamos ver, então, 024, que é o nosso teste XU que você perguntou. Aqui, 026, desculpa. 116, é. É, o, a grande questão é que assim, o HGRU sempre foi um ativo que ficou um pouco carinho. né? Ele, ele, tinha uma, ele tem qualidade, a gente tem que saber que ele tem qualidade, mas ele é um ativo que sempre pagou um ágil pelo que ele faz. Então, o que está que acontecendo com o mercado agora? Até as pessoas que eram mais conservadoras e buscam o, a, o Credit Suisse, agora estão vendo o, o mercado com essa subida de taxa e estão saindo do mercado. Então, nada me surpreenderia, gente... Sendo bem honesto para vocês, eu adoro o mercado de fundos imobiliários, não pretendo sair, para mim eu só aumento a posição, cada vez que eu ganho, que, que aumento o meu patrimônio, parte vai para fundos imobiliários, eu adoro esse produto. Mas é o que eu vejo, assim, é natural, o que, que acontecia em outras crises? As outras crises foram um pouco diferentes, porque as outras crises vieram, mas a taxa de juros estava alta. Então, se você for analisar o mercado brasileiro e crise, você via o mercado, até vou me colocar aqui, mercado brasileiro e crise, aí você via sempre o Brasil você via uma... Dava uma crise. O que acontecia com o número de pessoas que investiam em fundo imobiliário? Caía. Por quê? Porque a taxa de juros estava sempre alta. Então, qualquer, qualquer coisinha no mercado, o pessoal saía dele. Foi Isso foi sempre. Então, o mercado acelerava, acelerava, caía. Isso aconteceu também no, no momento, ali, 2007, 2008. O mercado fez isso. Atualmente, quando eu Eu até... Quando, se vocês olharem alguns vídeos, eu até achei que ia perder pessoas. Porque o mercado tinha acelerado bastante... Tinha chegado ali nos seus 600 mil, mais ou menos. Não tinha nem batido um milhão, tinha chegado a 600 mil. E eu achei até que poderia reduzir um pouquinho. Porque o mercado saiu de 300 para 600 muito rápido. Só que como a taxa de juros estava muito baixa e alguns yields estavam pagando muito, quando o mercado viu esse yield, todo mundo saiu do mercado de renda fixa e foi para lá. E o remercado de renda fixa tem aquele 555, que sofreu bastante. Então, por exemplo, eu migrei minha carteira Toda de ativos, isso inclusive foi antes, foi eu dei sorte. Antes do, do, do mercado virar, eu migrei minha carteira toda de crédito privado para fundo imobiliário. É claro que eu não estou pensando em liquidez, eu estou pensando em crédito privado com spread longo. Então, eu estou pensando até ficar até o final. Como muita gente fez um movimento até depois da crise, o que aconteceu foi que continuou acelerando o nível. O que está acontecendo agora é que está vindo uma crise e a taxa de juros está com expectativa mais lá em cima. Então é possível que a gente veja ou estagnação <coughs> ou uma pequena diminuição. Então, gente, todos os ativos vão sofrer, e principalmente os que o yield não fazer sentido. Então, e assim, cara, tem muito tem muito ativo que o yield não vai fazer sentido. O pessoal vai querer exigir 07 06 do ativo e não vai fazer. O HGR, para mim tá numa lista dele. É uma tem uma qualidade interessante, para mim ele estava bem caro, a emissão foi muito acima ali, aquela emissão a 123 não foi lá essas coisas, era tipo assim, naquele momento ainda podia ser pensar, nesse momento 123, 120 para ele é muito caro, perto do que ele está tá fazendo, e o mercado está se acomodando para uma região mais próxima que faça mais sentido. É isso que eu hoje em dia eu enxergo, tá ok? Então vamos falar de quem ficou positivo, para ficar um pouquinho alegre? Porque não, nem tudo foram tretas. Se a BCP tiver que pagar imposto, só fazer refis e parcelar em 30 anos. Cara, não é bem assim, tá? Não é tão simples assim. É claro que ele vai poder pagar, mas de qualquer forma, tipo, ele vai ter que vender uma pequena parcela, então não é tão fácil, porque tipo, você não pode assumir uma dívida no fundo. Tem umas coisas assim. Refis é assumir uma dívida. Não é não, é, não é tão. Então tem problemas em fazer isso. Diogo, os FIP. O FIPE contam para a isenção dos 20 mil. FIPE não vende, é, Márcio. Márcio, é, só para deixar claro, o FIPE não conta para a isenção dos 20 mil, porque o FIPE, se você vender se você vender 80 mil e tiver 40 mil de lucro, é claro que é, eu estou exagerando aqui. Se você comprar, por exemplo, um VIG GT a 85, vender ele a 90, a 100, ganhar 15 reais, esses 15 reais não são tributáveis. Ou seja, os 15 reais vem, ó. Direto para o seu bolso. Zero vai para o governo. O Fipe não tributa nem rendimento, que na verdade lá chama amortização, nem o rendimento, nem o ganho de capital. É um dos melhores ativos. Não só o, o, o nosso querido uh, Fipe como também o FI infra. E é por isso que é a nossa briga com o FIAGRO. Não, por que, que o FIAGRO, pelo menos, não... porque talvez o, o agro seja uma, uma, uma estratégia um pouco semelhante, tá? Mas o FIAGRO está vindo todo tributado, que não faz o menor sentido. Né? Então, você quer investir em quê? Você quer, quer incentivar infraestrutura? Ok, estamos bem. Quer incentivar o mercado imobiliário? FI está fazendo isso um bom serviço. Olha o mercado de crédito agora. E agora o FIAGRO vem todo... Não faz sentido para o mercado e também não acho que não faz sentido no longo prazo. Esse ativo não vai ficar assim. Em outros países, temos países, também temos essa questão de contratos típicos e atípicos. Se eu não me engano, gente, a gente, a, gente nada, a gente nada cria. No Brasil nada se cria, tudo se copia. A grande questão do Brasil é porque assim, nos Estados Unidos existe também uma lei muito forte, mas entre empresas é muito mais tranquilo de lidar. E o contrato sempre prevalece porque o Estado tem, tem muito menos regras, entendeu? É claro que as regras de inquilinato lá é uma bosta do ponto de vista porque você pode subalocar. Então, tem umas bizarrices dessa lá na lei que aqui no Brasil você não pode subalocar. Mas tirando o contrato de pessoa física, mas para empresas, você pode fazer contratos longos e fazer isso. Então, o nosso modelo é, é um pouco tupiniquim, né? é na, na adaptação local com uma lei específica que veio depois, mas a gente já, já tinha esse tipo de contrato. Lá fora há muito tempo, contrato um de 20, 30 anos aí. A grande questão é que ninguém quer fazer um contrato tão longo num país onde tem instabilidade jurídica igual o Brasil. Eu, você faria? Eu não faria. Nem a pau, nem fodendo. Nem, nem marrado. Diogo, boa noite. Não tenho FIIs de laje. E gostaria de me posicionar. Poderia mencionar alguns fundos mais amassados e com imóveis em locais não sofríveis para o momento, cara, olha só, eu, essas informações, eu não posso dar, dar, dar call de entrada para ninguém aqui, eu sou consultor financeiro, o consultor financeiro, ele faz um atendimento o tete a tete, a gente vai trocar uma ideia, eu vou te falar, olha, que tal essa estratégia, e aí sim, eu vou te falar, essa lista de ativo. Para um público maior, a única pessoa que pode, que está que, que registrada na CVM, que pode fazer isso, é um analista, eu não sou analista, eu sou consultor. Então, eu até falo de ativo, consigo analisar um ativo positivamente ou negativamente, mas eu não dou call de entrada, se vocês verem a minha live inteira, eu não falo, é bom, tipo assim, eu falo, por exemplo, me perguntaram o Deva, aí eu falo da qualidade do Deva, mas eu tento sempre te falar o seguinte, gente, tem um risco inerente ao mercado de crédito, e eu apontei, inclusive, hoje, por exemplo, no Instagram, o pessoal viu, teve uma frase bem legal do Danilo Bastos, que, que ele falou, e eu aproveitei ela e falei, cara, olha só, gente, o mercado de crédito, quando, quando o GPM volta a subir de novo, a... a o custo de obra não para de subir. Você criou uma simetria. Essa simetria é perigosíssima. E uma hora explode, ou uma hora essa é tipo assim. Imagina, você está puxando um cordão. Vamos colocar de metal para ficar mais engraçado ainda. Um colchão de metal, um cordão de metal, né? Quem sabe de engenharia civil sabe. A, a tensão tem um limite. A chama atenção de. Agora esqueci, caramba. De romp não é rompimento não. É uma tensão de elasticidade, que você rompe a bagaça. E quando rompe, sai batendo em tudo. Então você tem um máximo desse limite. A grande questão é que quando o GPM sobe, o custo sobe e a taxa tão alta, e o, e o, e o nosso querido consumidor não está não, não tá com o salário subindo o suficiente para conseguir pagar, que é, é basicamente esse é o cenário que eu chamo de estagflação. Porque você está, algumas pontas, subindo demais, então a construção está subindo, o custo está subindo as commodities, só que o Brasil não está desenvolvendo o suficiente para pagar esse custo. E aí que gera um problema social, que é o que está acontecendo agora. E a gente está com um problema bem grave. E isso está refletindo, inclusive, na economia. Então, a gente pode ter que subir juros demais para acontecer essa inflação, Mas, mesmo assim, e a economia não continuar girando. E, na verdade, já aconteceu o pior. Quando você sobe os juros, a economia ainda retrai mais. Então, esse é o perigoso para acontecer. Então, eu não falo de ativos... Eu tenho um negócio chamado Close Friends. No Close Friends, eu falo das minhas estratégias e monto, e monto algumas, algumas planilhas mais específicas. Então, é que assim, para estudo, gente, eu falei vários ativos aqui. né? Para estudos, eu falei vários ativos aqui. Tem ativos... É que você tem que comparar os ativos. né? Pega a região Prime. Tem vários ativos aí. Tem, sei lá, PVBI, o que eu vou fazer entrevista amanhã. Tem ativo aí, tem ativo que tá machucando, sendo machucado. Pessoal da RB, o RBCO tem um HGRE que eu citei aqui. Só que a HGRE ele tem tanto ativo, ele tem ativo inclusive lá em Barueri, tem ativo fora. Então o HGRE é um pouco mais complicado, apesar de ter uma vacância interessante. Então você tem que analisar o que, que é, você tem que abrir o relatório, cara. Não tem, não tem como fazer. Então, tipo assim, uh, desses ativos tem que eu citei aqui, ó. Tem FATN, quase ninguém não conhece, é um ativo que eu acho muito legal. É, eu acho que eu, o pessoal vai fazer. Eu vou fazer uma entrevista com o pessoal. Um pouquinho mais de Lages. Cara, pode ser. Pode ser ter uma estratégia interessante. Uh, o Rect, dependendo do que você quer. XP Properties Rect, talvez é isso que você não queria, né? Esses dois que estão fora. Então você não vai querer um Mirante Barroso e tal. Uh, Vino, XP, Pro, uh, XP Properties não. RBR Properties. Uh, pff, tô, vou estar tá esquecendo algum ativo aqui. Uh, Vino, XP Properties. Ah, VLOL, the, the, the One F uh, Que é o One, one F né, Que é o, o The One uh, pff, HGPO, HGPO para mim é um Os ativos excepcionais aí. Mas tem que saber isso. A grande questão é que não é só o ativo É o ativo versus o preço e, e, e qual que tem maior rentabilidade Qual que oferece menos risco, vacância Tudo isso tem que ser estudado Cara, você quer descobrir um pouquinho disso Também tem o nosso curso de valuation Que ficou excepcional Inclusive tem uma, teve uma aula ontem bem legal Bom, eu acho que, pelo menos alguns ativos, você começou a ter ideia aí do que fazer. A IEC também, eu estou olhando aqui, ó a IEC eu acho bem interessante, ele tem contratos bem longos, é um pouco diferente do mercado, tem aquele ativo do Rocha Verá, com um preço muito mais barato do que ele, só que ele tem um problema que ele tá com ativo na Dow. Então, se você... do ativo da Dow, porque ele tem um contrato longo e está sendo arbitrado. Mas tem uma tese interessante, mas tem esse risco também, então você tem que analisar... BRCR, o bicifund, não pode esquecer do bicifund, é claro. Uh, só que aí você tem que olhar, analisar a região. Só que para analisar a região, gente, aí é o que eu te falo? Eu fiz tem algumas coisas que eu consigo detalhar mais. Eu fiz um vídeo bem legal do, BC, do, do, do BRCR, uma análise bem detalhada, inclusive com uma estratégia. Inclusive, tem no, no, no meu canal, no meu site, também tem uma visão bem legal. Galera, uh, eu vou responder a última pergunta. Deixa eu falar do que está positivo aqui. E a gente uh, termina aqui a nossa brincadeira de hoje. Kizu hoje subiu bastante. Hoje é o último dia do direito. Até acho estranho, porque normalmente no último dia que o direito uh, que o mercado tem de direito, ele normalmente dá uma caída, mas o mercado acho que antecipou aqui. Esse, esse valor aqui hoje é o último dia. Mas o cara, quem vendeu antes já vendeu. né Então por isso que o mercado estava amassando o ativo bastante agora. Mas mesmo assim, tem que tomar muito cuidado para não, não achar que esse movimento momentâneo, porque vai aumentar muito a liquidez desse ativo, né? Acho que a gente até estava olhando aqui, ó. O Kizu, cara, vai aumentar muito a liquidez. Aquela, aquela história do Deva. O Deva chegou a bater 170. Mas aí foi tanta emissão, tanta emissão, que o Ágil, tipo, tem muito mais gente querendo vender do que fazendo. Então não tem quase ninguém querendo segurar. O Kizu, cara, aumentou quatro vezes o fundo. Então isso ainda nem está convertido. Então, assim, você está mais ou menos agora. Você está mais ou menos agora com essa questão de 5.30 aqui, com, entre 4 e 5. Só que pensa agora entrando quatro vezes mais vendedores num mercado que está bem complicado. Então, tem que tomar muito cuidado com esse, com esse mercado. Não estou falando que é bom nem ruim, só estou querendo te mostrar que o Kizu ele bate o Suno 30. Vamos ver quanto que o Suno 30 está hoje? Vamos ver. site da Suno, quer ver? Acho aqui, ó, Suno 30. É, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu olho aqui. Ó. Ah, cadê a composição? Ah, não, 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 não. Ver cotação. Cotação atual. Ó. 196. O mercado está bem parado. Ou seja, você está pagando em relação à cotação desse ativo aqui, um ágio muito alto um ágio bem maior então tem, tem tem sempre essa noção aqui disso gente não tem como o um ativo descolar disso então tá sendo descolado então tá errado tem módulo de elasticidade é tensão de aí caramba é bom falar com engenheiro civil tensão de ruptura melhor isso aí que é a força que você rompe a, a, a bagaça lá isso. gente eu sou engenheiro cista, tá não acho que eu sou engenheiro civil ruim não eu sou engenheiro edital então se quiser falar de módulo, teorema de Green, a gente teorema de Stokes, a gente conversa. Esses teoremas para você calcular o, a integral de linha, para você calcular uh, na parte de eletromag, enfim. Bom, mais uma pergunta aqui. Uh, cara, você acha que o PVBI apenas ativos AA, muitíssimos bem localizados, grande segurança, bons vídeos, detrimento do vídeo mais amassado? Sim, só tem... Eu falo para todo mundo, gente. Isso é uma coisa que dá para falar aqui e não tem risco. Gente, por mais que o mercado está aqui, ele pode cair mais. Mesmo que não faça sentido. A grande questão, gente, é que vocês têm que ter de bolso para não esperar, não precisar do dinheiro amanhã. Então, você tendo bolso e entendendo a tese do ativo, vendo o preço do mercado, vendo quando ele negocia. Gente, o PVBI pagou no ativo 35 mil metros quadrados. No ativo na Faria Lima. Tem ativo negociando na Faria Lima 28? Não, não real, no mercado real. No mercado real, tá ali nos 32, 33, alguns eu já vi negócio 34. Para mim, isso ficou caro, mas eu vi a justificativa e amanhã eu vou perguntar. Amanhã, não, na quinta-feira, eu vou perguntar para o Abud. Mas basicamente é isso. Só que tem ativo a 28. Mas pode cair para 27? Pode. Teve, teve mercado, teve uma vez no mercado que eu vi ativo da, na Faria Lima custando muito mais barato. Por quê? porque o cara começa a olhar umas coisas e esquece do fundamento, só que o mercado pode ficar muito mais insano, então não é porque o ativo está amassado agora que não pode amassar mais, é isso que eu quero que vocês entendam é que a lógica, você tem que comprar com fundamento mas sem entender que o mercado não é tão fundamental igual todo mundo quer, então o mercado pode ficar muito, a gente tem muita pessoa física, então é muita pessoa física é guiada por yield, não entende muito bem enfim, essa é a realidade Deixa só a gente voltar aqui para terminar aqui uh, e aí a gente acaba com essa brincadeira aqui. Uh, Kizu, XPCM VRTA. VRTA voltou a subir um pouquinho. XPE 86, pô, ele estava no 83, deu uma melhorada, deu uma recuperada bem interessante. GCFF também subiu um pouquinho. GCFF é os FOFs pequenos, né? A gente vai conversar com o pessoal da MOR também. Da MUR ou da MOR? Bom, eu vou colocar MOR. MOR11 também. MCCI Uh, é um outro ativo que para mim tinha, era, um, era um, um middle risk, era um raio de que poderia ser muito mais, mais aproveitado se ele não tivesse pago, pago tão, tanta, tanta performance. O IFE, RRCI, o AFHI, XPCF, CAFOF, Deva, Deva começou a subir, mas assim, o ativo só assim, para mim, o DEVA, a notícia foi muito positiva, só de 40%. Porque tipo, significa que ele, ele, ele vai conseguir provavelmente mentir tudo. Então, uma notícia boa, o, o Urca também... Ou seja, os ativos mais famosinhos de crédito começaram a subir. Ó, o FHI subiu, mas o FHI estava muito barato. Pazar Agro subiu um pouquinho, Tegar... Tegar voltou a recuperar um pouquinho, nosso queridíssimo Tegar. Vai até o dia 20 e poucos, dia 31. PLCR também. Bom, pessoal, isso aqui, terminando, terminando aqui, vou ver se tem mais alguma pergunta... E aí a gente termina aqui por hoje. Até porque eu tenho que sair. Sou químico. Ah, mas químico também vê tensão de ruptura, não vê? Essas bagaças. Não, não é químico que vê isso, não. Diogo, ah, como você faz o balanceamento de carteira? Ah, você faz pelo valor do mercado ou valor de custo? Valor de mercado. Valor de mercado. Porque, senão, se eu fizer sempre pelo custo, às vezes eu, eu fico com muito mais ativo e minha carteira fica deslocada. Eu controlo pelo valor de mercado. Então, eu tenho um limite do valor de mercado. Tá? É isso que eu faço. Eu, eu tenho um limite da minha carteira e eu tenho um limite que eu chamo de carrego para um ativo que eu quero fazer uma venda posterior, que eu carrego um pouquinho para fazer venda. Então, eu faço essas duas coisas. É, na verdade, a gente vai trocar uma ideia com os caras já. Eu tô, tô querendo reagendar porque um dos... eu tive, um, tive uma Teve pessoas que remarcaram comigo, aí eu tô reorganizando a agenda para fazer. Então eu já vou soltar... Esses são os caras que eu queria trazer para trocar uma ideia uh, e fazer sentido, tá ok? Ah, sim. Cara, você tem que tomar muito... O afegão, médio, tesouro... Não dá. Pessoal, obrigado aí pela, pela, pela audiência, obrigado aí por vocês chegarem aqui. Bom, só para avisar vocês, a gente é consultor financeiro, quem quiser, tiver dúvida, quiser chamar a consultoria, pode chamar. Outra uma coisa muito legal, cara, do canal, que eu acho que talvez uma das coisas que eu mais gosto é o tipo, Close Friends. O Close Friends, realmente, a gente pode abrir, eu posso falar um pouco mais sincero, posso... Sincero não, posso ser mais... Falar um pouco da minha carteira, da minha estratégia de verdade, coisa que eu não falo uh, aqui, até porque eu não posso. E na Close Friends, normalmente, como está ligada um pouco a parte de consultoria, é mais fácil de eu, de eu explicar uma estratégia que a gente está fazendo para ninguém fazer. Então, o Friends eu gosto bastante, tem um plano mensal e anual. É, a gente tem um curso de que está sendo muito legal. Inclusive, a gente vai trazer muita gente massa aí para completar o curso. Então, o curso vai durar três meses, ele vai durar mais, mais ou menos um mês aí. Galera, muito obrigado a todos aí. Quem quiser, quiser perguntar alguma coisa sobre isso também, me fala. Eu não gosto de enrolar muito aqui, não porque a gente só perde a audiência. Obrigado a todos. Amanhã tem de novo. Amanhã a gente vai fazer um pouco mais diferente. A gente vai fazer mais com dúvidas do que com mercado. Hoje eu falei muito de mercado, amanhã eu vou falar mais de dúvidas, beleza? Obrigado, Diogo, canal F Fácil. Falou!